0: Daar ben ik weer, podcast nummer 98. Ja, het gaat nu echt niet lang meer duren. Podcast nummer 100 komt eraan waarbij je dus een business lunch met mij kan winnen. En dan gaan we dus in twee uur tijd, gaan we jouw business helemaal onderzoeken. En dan gaan we plannen maken voor de toekomst, waarbij jij dus een een groter bedrijf gaat creëren, meer omzet gaat creëren, uh, klanten gaat aantrekken waar jij gelukkig van wordt, dat gaan we allemaal in twee uur tijd een sneltreinvaart doorheen rammen. Ik beloof je ook, de de rest van de dag kan je vrij nemen, want je hebt enorm veel te implementeren. Maar dat kan je dus winnen als je podcast nummer 100 luistert. Vertel ik je wat we precies gaan doen en hoe je dat dus kan winnen. Dus over twee afleveringen, nou wat wordt dat dan? Zal ik eens even spieken? Volgens mij 4 oktober is het dan nu, nu deze podcast uitkomt. Uh, 7 oktober wordt dan nummer 99. Als ik het goed zeg, wordt dinsdag 11 oktober dus het moment dat um, de honderdste podcast online komt. Nou, dit is trouwens wel heel leuk. Ik zit dus in mijn agenda te kijken. Nou, 11 oktober, eigenlijk erg dat ik het gewoon niet weet... Maar 11 oktober is de dag dat Johan en ik tien jaar samen zijn. Nou, dat is ook wel bijzonder. We zijn niet getrouwd overigens, maar tien jaar geleden... Misschien wel grappig om te vertellen, uh, want Johan en ik schelen ook bijna tien jaar. Maar tien jaar geleden was ik dus uh, 31 en hij 21, kan je nagaan. Kijk, nu vind ik het allemaal niet meer zo heftig. Nu ben ik uh, dus 41 en dus Johan 32... Um, he, nu vind ik het prima. het leeftijdsverschil. Ik voel me ook nog best wel jong. En uh, nou, af en toe vind ik dat Johan zich als een oude lul <laughs> gedraagt. En dat weet hij ook. En dat vindt hij zelf trouwens ook. Maar um, ja, op dat moment is het ook best wel heftig. Uh, he, een vrouw van 31 met uh, een jongen in een studentenhuis van 21. En... Um, de grap was, we kenden elkaar al, we hadden elkaar maanden daarvoor uh, een keer ontmoet in uh, Café Nol. Nou, als jij nog nooit geweest bent, zet het in je agenda, ga daarheen, altijd dol in Café Nol. Het is ook voor iedereen, uh, het is echt voor iedereen leuk. Het is uh, voor jong en oud en alles uh, wat tussen zit, uh, komt daar samen. Uh, platte Hollandse muziek. Uh, een beetje slap lullen, dat niveau. Rode ja, kleedjes over de tafels. Uh, uh, van die verloer, je dat, verloerse gordijnen. En uh, af en toe, uh, nou, ik wou bijna zeggen in mijn glorie dagen toen ik nog ieder weekend op stap ging. Um, toen, uh, toen kwamen ook heel vaak nog uh, uh, BN'ers optreden. En In ja, zo'n heel klein groetje. is dat gewoon mega... Sfeervol, dus uh, ik heb ook uh, heel wat avonturen daarmee meegemaakt. Maar um, uh, tien jaar geleden kwam er dus Johan daartegen. tegen, die sprak mij aan. Nou, ik zal je het hele, nou als je het echt wil weten het hele verhaal, mag je me even een berichtje sturen dan. Uh, uh, want het is, het is wel echt. Het is een verhaal dat het goed doet op feesten en partijen, dat het is altijd erg entertaining. Um, maar uh, anyhow, uh, Johan sprak mij daar aan in die kroeg. En um, op dat moment had hij nog een vriendin. En zat ik totaal niet te wachten op een relatie. Ik had. Uh ik had net een hoop uh, ja, ellende achter me gelaten met een man die um, ja waarmee ik in een relatie zat en die bleek gewoon nog uh, getrouwd te zijn en uh, twee kinderen te hebben <laughs> uh, dat was ook een heel ander verhaal maar uh, ik had helemaal geen behoefte in de relatie Johan die, uh, die zat nog in een relatie maar goed we raakten wel met elkaar aan de praat en we wisselden nummers uit en uh, de hele ramban. en uh, toen kwam het dus toch zover. Dat wij dus 11 oktober, 10 jaar geleden. Jeetje, is dat ook al gewoon 2012 ook echt. Maar ja, dat wij dus afspraken bij... Um, um, hoe heet het hotel nou ook alweer? Het is een Hilton Hotel bij Amsterdam Centraal in de buurt. Waar we het er nog zo vaak over gehad. De Blue... Nou, kom er even niet op. Maar uh, op dat moment was het net echt een heel hip hotel met een wooftop bar en alles. En uh, toen, uh, toen hebben wij daar dus afgesproken, uh, een paar wijntjes gedaan. En uh, dat was nog best wel, uh, best wel een dure tent. Dus uh, we hadden een paar wijntjes en een paar borrelhapjes. En de rekening was geloof ik uh, meer dan 100 euro. En Johan was zo slim. Die dacht, ik betaal die rekening wel, want dan voelt zij zich schuldig. Hij is natuurlijk tien jaar ouder en ik ben een arm studentje. Dan komt ze nog wel een keertje terug en dan, um, ja, dan gaat ze nog wel een keer met me afspreken. Dat Vond ik best wel slim. <laughs> en uh, dat gebeurde ook. En, um, Double Tree Hotel, zo heet het. Ja, is nu niet meer. Um, nu zitten er heel veel toeristen en is het ook vaak een beetje een rotzooitje. Uh, gewoon niet helemaal strak. Maar op dat moment, uh, tien jaar geleden, was het echt heel leuk. Er um, uh, kwam ook een saxofonist. En allemaal leuke jazzmuziek. En ja, je hebt uitzicht over de hele stad. Heel gezellig. Een beetje, ja, het was er nog niet zo ontdekt, zal ik maar zeggen. En... Uh, Nee, het was eigenlijk een heerlijke plek. Ja, nu kom ik er eigenlijk nooit meer. Maar uh, ja, daar hebben we elkaar dus tien jaar geleden leren kennen. Uh, 11 oktober. We gaan ook uh, binnenkort even een weekendje weg om het te vieren. En uh, ik zit iedere keer uh, tegen Jo een beetje te pesten van... Uh, ja, ga hij iemand een huwelijk vragen. Hè? Wat ik eigenlijk stiekem hoop dat hij dat niet doet. Want ik krijg al de zenuwen ervan als ik eraan denk. denk oh god, dan moet ik weer zo'n jurk en dan moet ik me... Helemaal uh, op een of andere crash zetten. Nou, nee. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat hij dat niet gaat doen. Maar uh, ja, je hoort het wel heel vaak. Hè, dat mensen, als ze tien jaar samen zijn, dat er een aanzoek komt. Ze hem af en toe een beetje te pushen, uh, vooral te pesten. Maar um, nou, laten we ervan uitgaan dat dat niet gaat gebeuren. Maar goed, dus uh, lang verhaal kort. Wij zijn op uh, 11 oktober tien jaar samen. En jij kan op 11 oktober een business lunch met me winnen. Oh ja, en als je het dan uh, interessant vindt om het hele verhaal met Johan te horen... dan vertel ik je dat ook nog. Het uh, is natuurlijk uh, exclusief, hè. Dus dan... Uh, <laughs> We gaan het twee uur over je business hebben. En dan krijg je dat, uh, dat hele uh, verhaal van me. Dat krijg je er als bonus, krijg je dat erbij. Nou, het wordt alleen maar aantrekkelijker dit, uh, um, om, uh, om deze lunch te winnen, uh, dus in podcast 100 ga ik het je vertellen wat je precies moet doen. En dan twee weken later ga ik de winnaar bekendmaken. Even kijken, ja, waar wilde ik het met je vandaag over hebben? Ik ben onlangs bij een event geweest van Suzanne Beukema, Unshakable. Ik heb er de vorige podcast ook al over verteld. En uh, ik zie iedereen die daar geweest is, zie ik uh, posts delen, nieuwe inzichten. En bij mij, ja... Ik weet dat er heel veel zit en ik heb ontzettend veel notities gemaakt. En ik merk dat er van alles in in mij aan het veranderen is. Maar ik kan je nu niet vertellen wat nou mijn allergrootste inzicht is geweest. Nee, Nee, het waren er denk ik te veel. Wat wel echt een openbaring is, voor mij, wat ik tijdens het event leerde, ga ik vandaag met je delen. Uh, nou, ik zal nog even verder over het event vertellen. Uh, ik zag het uh, voorbij komen. Ik, uh, nou, Suzanne Beukenma volgde al een hele tijd. Uh, ja, niet dat ik echt een hardcore fan van haar ben. Ik vind haar gewoon interessant wat zij doet. Ik begreep soms ook niet zo goed wat, ja, wat ze nou precies doet. Hè. Het gaat altijd over schaduwkanten en feminine leadership en zo. Ja, het zijn niet gelijk termen waar ik nou van op aanga. Maar wat dus achteraf gezien heel interessant blijkt te zijn voor je business. Nou, dus ik ik zag het voorbij komen op Instagram. Nou, wat was een kaartje? Ik geloof uh, 100 euro. Ja, volgens mij was een kaartje iets van 100 euro inderdaad. En het leek me gewoon leuk om daarbij aanwezig te zijn. Ik vind het sowieso altijd leuk om andere vrouwelijke ondernemers te ontmoeten. Ik zag het voorbij komen op Instagram. Ik besloot gelijk, ik boek een kaartje. Toen heb ik mijn business buddy Brigitte gevraagd. Hé, hey, wil jij ook gaan? Uh, en op het event zelf, uh, ja, het was een feest der Allemaal vrouwelijke ondernemers die je eigenlijk denkt heel goed te kennen. Uh, maar eigenlijk heb je ze alleen maar uh, uh, online gezien. En uh, ja, ik moet ook wel zeggen dat het dan toch live toch wel anders is. Dat dan uh, bepaalde, uh, heel vaak positief, dat ik dan iemand alleen online kende en er een bepaald beeld van had. En dan in het echt, als ik diegene sprak, dacht ik van, oh, je hebt eigenlijk een vele lichtere energie dan dat het op mij overkwam altijd. Dus dat was uh, ook sowieso een nieuw inzicht wat ik op dat event deed. En ik werd ook best wel eventjes geconfronteerd met mezelf. Want wat had ik nou gedaan? Ik ik heb die uh, ambitie om te spreken in het openbaar voor grotere groepen. En um, ik had tegen Brigitte gezegd, hè, mijn business buddy, hé, hey, we gaan daarheen naar het event, maar ik wil daar uh, helemaal voor aan zitten. Dus we gaan op tijd. En um, zodat ik meegenomen wordt in die hele energie. En daarnaast wil ik um, minimaal een vraag stellen, meedoen, mezelf als vrijwilliger opgeven, noem het maar op. Dus dat had ik bedacht, dat dat mijn missie werd. En ik had tegen Brigitte gezegd, als ik het niet doe, dan gaat mijn kop eraf. Nou, spoiler alert. Mijn kop kan er eigenlijk wel af. Want, uh, nou, wat gebeurde er? We kwamen eraan. En ik was dus echt super, super vroeg. Ik was er om kwart voor acht. En het event begon om negen uur. Ik denk, nou, mij hebben ze niet. Ik zit gewoon vooraan met mijn neus op het podium. Maar ja, toen uh, gingen de deuren toch pas wat later open. Die gingen pas om half tien open. En toen was eigenlijk iedereen er al. Dus ja... We zaten wel vooraan, maar in een hoekje. En uh, ja, toch niet helemaal echt met de neus bij het podium. Nou ja, goed, hè, dat, uh, daar kan ik best mee leven. En we kregen die energie van, uh, van het vooraan zitten toch wel mee. Maar um, ja, vervolgens, uh, nou, er kwamen wat dingetjes. Hè, we gingen wat dingen behandelen. En um, ja, ik, ik had nog niet echt dat ik dacht van ik moet hier iets over zeggen, of het past met mijn business, of ik, 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 ik dacht van, het komt nog wel. Als het moet, dan komt het wel, dan sta ik op en dan stel ik me vragen en dan doe ik mee. Op een gegeven moment werden er in de middag vrijwilligers gevraagd. Toen stak ik iets laat mijn hand op en toen ging iemand anders um, weg naar voren geroepen. En uh, toen zeiden ja, Brigitte en Steffi ook waar ik naast zat, uh, zeiden ook van oké, okay, de volgende, als ze nog een keer wat vragen, steek je echt je hand op. Ja, en toen ja, toen kwam er echt iets wat echt totaal... Wat wel het vroeg zijn nou? Ja, waar ik echt me totaal niet bij aangesproken voelde. Dus toen heb ik het laten gaan. En toen was het klaar. Want toen ging Suzanne haar aanbod doen. En toen, nou, als de inhoud eigenlijk van, van het programma was eigenlijk voorbij. En um, um, daar heb ik ook nog wat over te zeggen. Over het aanbod doen. Dat wil ik zo nog even doen. Maar... Ja, dus eigenlijk was het moment voorbij. Het enige wat nog als laatste kwam was dat uh, je, je naar voren roepen, of dat je naar voren kon op het podium kon gaan staan. En in je eentje mocht gaan dansen. Ja, en die, ja met alle respect. <laughs> ik snap dat dat echt heel bevrijdend voelt als je dat gaat doen. Maar daar, zit, daar heb ik niet, niet echt iets te halen in die categorie. Dus dat heb ik ook helemaal voorbij laten gaan. Vond ik wel heel vet hoor. Dat er vrouwen waren die gewoon naar voren gingen. En die dan echt... Uh, ja, uh, hele, ...hele vette duimpjes gingen doen... ...en um, ja, zichzelf overwonnen. Maar ja, ik voelde die echt niet... ...en uh, ik was ook niet helemaal optimaal die dag... een ...beetje hormonaal, niet helemaal lekker. Nou, allemaal duizend excuses. Ik had natuurlijk gewoon mee kunnen doen... ...maar ik heb het mezelf vergeven en gedacht... ...het heeft ook allemaal niet nu mijn prioriteit... ...het spreken in het openbaar. Ik wil gewoon echt meer... meer focus op die programma's gaan zitten wat ik ook in de vorige podcast vertelde ik wil meer mijn programma's gaan verkopen en dat doel van spreken het openbaar dat is er nog steeds, maar dat mag met hele kleine stapjes dus ja, mijn kop mag eraf ik heb niet uh, gedaan wat ik uh, had beloofd, maar het is wat mij betreft oké en uh, ja, dat wil ik ook nog zeggen over dat aanbod doen uh, dat event, het was een ...fucking fantastisch event... ...het was echt... Uh, ...het was geen uh, open deuren show... ...met dingen van die je al duizend keer gehoord hebt... ...nee, het was echt... ...mindblowing... ...en het begon dus om half tien... ...en het programma duurde tot... Uh, uh, ...nou volgens mij zes uur ging ik weg... ...en ik denk de laatste twee uurtjes... ...of drie uurtjes... ...zijn vooral over het aanbod van Suzanne gegaan... ...nou, daar vonden mensen dus nogal wat van... ...en daar vond ik dan weer wat van... <laughs> Want heel eerlijk, als je voor zo'n event 100 euro voor een kaartje betaalt, je zit er met 250 dames in een zaal. Het was bij Van der Valk in Utrecht, een hele mooie Van der Valk. Suzanne zei nog van, nou ja, dat had ik nooit verwacht dat ik hier een event zou geven. Maar ja, het was echt een mooi zaaltje, goed geregend allemaal, goede catering, het was gewoon top. En dan denk ik, als jij als deelnemer naar zo'n event gaat... en voor 100 euro een kaartje koopt... waarbij je de hele dag in de watten gelegd wordt... met een buffet, nou, dat is echt niet normaal. Ik heb, euh, <laughs> ik heb twee keer opgeschreven, heerlijke groene curry, allemaal sapjes, euh, broodjes. Nou, het is echt, je, nou, je kon je dat tonnetje rond eten. Maar als je zo'n hele dag verzorgd wordt... en hele waarde, uh, waardevolle informatie krijgt... ...en heel veel andere vrouwelijke ondernemers leert kennen. En ja, ik kan wel door blijven gaan met alles wat je dus krijgt op zo'n dag. Waarom vind jij het dan een issue... ...als degene die het organiseert aan het einde haar aanbod gaat doen? Het zou toch heel vreemd zijn als ze dat niet zou doen? Ja, misschien... Ik ben wel vaker naar events geweest, ook bij Veronique Prins een tijdje geleden... Ja, dan was dat hetzelfde. Zij deed gewoon, um, ze deelde heel veel waardevolle informatie, gastsprekers. Nou, echt, uh, heb ik nog maandenlang um, uh, gehad doordat, dat ik dingen aan het processen was. En ik dacht van ja, dit, um, uh, ja dit, dit heb ik toch, dat event, gehaald. En uh, dat kwartje pas later ging vallen. Maar inderdaad, op het einde doet zij haar aanbod. En ze deelt haar flyer uit. En ze nodigt je uit om bij haar in te stappen. En wat is daar mis mee? Dat snap ik niet zo heel goed. Als je daar überhaupt een probleem mee hebt... dan vertrek je toch ook gewoon, als je dat allemaal zo erg vindt. Maar ik denk dus... want nou, er, zijn, er, er, zijn vrouwen, of er waren deelnemers die vonden dat dus niet kunnen. Er waren deelnemers die begrepen het heel goed. Uh, maar ik denk, als jij dus dat niet vindt kunnen... dat iemand een aanbod doet op haar eigen fucking event dan heb je daar zelf nog wat te halen. Dan durf jij blijkbaar zelf je aanbod niet te delen... Um, op het moment dat het zou moeten. Snap je een beetje wat ik bedoel? Want blijkbaar is het dan een trigger voor jou... om daar iets van te vinden. Terwijl ik denk... hell yeah, natuurlijk hè. Ik wil het ook op een dag. Een event geven en mijn aanbod doen. En dat mensen op het event kunnen instappen. Dat ze gelijk in die vibe zitten. En gelijk voelen van met jou wil ik iets gaan doen. Fucking fantastisch. Maar als jij denkt van nou... Uh... Hier kom ik niet voor. Sowieso, hè. denk van, als je denkt van, oh, dit... Nou, het eerste gedeelte was het waardevolste idee uh, gedeelte. Nu komt er aanbod, nu haak ik af. denk ik, niet slim. Ga eens kijken, hoe doet zij dat aanbod? Hoe kan ik het doen? Wat kan ik van haar leren op dat gebied? Er is altijd wat te halen. Maar gewoon door die houding van... Dat afkeurende van, waarom doet zij dat? Ik... ...ja, ik ik kom niet voor het aanbod... ...dus is het niet relevant voor mij... ...dus is het niet waardevol... ...vind ik zo kortzichtig... ...probeer wat breder te kijken... ...probeer je af te vragen waarom ze dat doet... ...en ook... ...als ze het niet zou doen... welke kans zou ze wel niet laten liggen... ...want geloof me maar... ...ik denk dat zij uh, dat event... ...break-even heeft gedraaid... ...maar daar niet veel op verdiend heeft... ...dat geloof ik echt niet... ...voor die 100 euro die wij betaald hebben... Uh, ...met alle kosten die daarbij komen kijken... Zij geeft zo'n event als aanloop naar haar sale. Naar haar aanbod. En dat is een prachtige manier om dat te doen. En als je daar niks mee hebt, nou dan ga je toch gewoon, ja, wat ik al zei, dan ga je toch gewoon weg. Dan luister je niet. Of doet je voordeel mee. En je gaat eens kijken van hey, hoe zou ik het doen? Hè, wat, of, of wat kan ik eruit halen? Wat kan ik toepassen in mijn eigen business? Dus nou ja, tot zover, daar vind ik dus ook echt iets van. Als jij, als jij het niet vindt kunnen dat iemand anders een aanbod doet op zijn eigen event. Ja, daar vind ik wat van. Maar goed, daar gaat het niet om. Wat dus echt mega waardevol is. En wat je nu ook op social media heel veel vrouwelijke ondernemers ziet delen. Die bij dat event geweest zijn. We hebben het gehad over onze schaduwkanten. En dat was wel echt eventjes een, ja, een openbaring eigenlijk. Want um, je bent er niet zo vaak bewust van, hè? Die, die schaduwkanten. Dus je, de dingen, jouw karaktereigenschappen, wat jij bent. Ja, wat misschien niet heel zonnig is, wat misschien niet um, zo tegenhoudt, wat vervelend kan zijn voor anderen. Nou, Suzanne gaf zelf als voorbeeld: um, Ik ben arrogant. Mensen vinden wat, uh, daar wat van, dat ik. Uh, ja voor mijn eigen waarde sta en zelfverzekerd ben. En uh, ja, mensen vinden mij soms uh, arrogant. En heel eerlijk, ik ben ook arrogant. En uh, ze gaf ons een voorbeeld. We mochten hè, visualiseren van, wat zou je nou graag willen? Hè? Zou je graag een boek willen uitbrengen? Zou je op een podium willen staan? Nou, wat, wat is nou jouw ultieme droom? En um, uh, toen zei ze van, stel je voor, hè, je hebt dus die droom van, uh, je wilt een boek uitbrengen. En het wordt een bestseller, en je staat op nummer 1. En je je hebt het helemaal gemaakt. En dan komt er een bak shit over je heen: uh, dat bijvoorbeeld je recensies uh, krijgt die niet goed zijn. En wat zou je dan het allerergste vinden als mensen over je uh, zouden schrijven? En daar is dus je schaduwkant. Dus in mijn geval is het zo: stel je voor, ik zou een boek uitbrengen: boek voor startende ondernemers, dat ligt wel voor de hand. En um, er zou dan kritiek op komen. Nou, als mensen mij arrogant zouden vinden, nou, zou ik echt uh, geen moeite mee hebben, want ja, daar ben ik niet. Dat is hetzelfde als dat je tegen mij zegt, Wat ben je klein? Ja, ik ben 1,76 meter. Ja, ik ben niet klein. <laughs> dus dat boeit me niet. Um, ik, ik merk dat ik het een beetje kut vind om het nu te gaan delen waar, waar we naartoe gaan. Maar ik uh, ga het doen. Um, maar als mensen zouden zeggen van... Uh, ja, wat ik dus wel... Uh, nou, als ze zouden zeggen van... Uh, oh, is die vrouw klein? Of oh, is ze arrogant? Of oh, <coughs> wat is zij bedweterig? Nee, dat zou me allemaal weinig doen. Maar wat ik dus heel erg zou vinden... Als ze zou staan... Als ik me een recensie zou schrijven... Met... Uh, wat... Ja, wat, 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 wat heeft zij voor een boek geschreven... Wat is hij dom? Wat heeft zij weinig kennis? Wat... Ja, wat is hij onnozel? Ze weet niet waar ze over praat. Dat stukje, dat is dus mijn allergrootste schaduwkant. Dat mensen mij dom zouden kunnen vinden. En het erge is, waarschijnlijk ben ik dan dus ook ergens gewoon een beetje dom. Net zoals, nou, ik denk de helft van de zaal... Um, Heel veel vrouwen hadden opgeschreven van, uh, ja, bang zijn om als niet capabel gezien te worden, als, uh, als dom, als um, ja, niet geschikt, um, ja, die categorie, zeg maar. En waarom is dat nou jouw schaduwkant? En ik zit even te denken, zal ik even mijn notities erbij pakken? Nee, ik ga het gewoon toch gewoon uit, uh, uit gevoel doen. Ik heb er nog van alles over opgeschreven. Maar als hij je dus daardoor laat lijden, door die schaduwkant... Als ik altijd bang ga blijven dat mensen mij dom vinden... Dan ga ik niet de dingen doen die ik moet doen. De bedoeling is, wat we dus van Suzanne geleerd hebben... Omarm die domme kant maar gewoon. Omarm die schaduwkant. Dus ga gewoon lopen stuntelen... Nou, in mijn geval, hè, als je ooit eens een keer bij een webinar van me geweest bent... bent euh, ik ben niet zo handig met techniek. Ik zit op de verkeerde knoppen te duwen. De slides vliegen alle kanten op. En dan ben ik dus bang dat mensen mij dom vinden. En dan ga ik zeggen... Euh, oh ja, ik ben ook zo, ja Zoals ik al zei, ik ben niet zo handig met techniek. Of, um, en, dat, en, en dat doe ik dan dus niet één keer, maar dat doe ik dan echt vier keer. Dan zit we ook te prutsen met die slide. Dan ga ik dus alvast zeggen... Uh, dat ik dom bezig ben, zodat jij het niet meer over me kan zeggen... want daar ben ik dan bang voor. En dat houdt mij dus tegen om dingen te doen. En uh, wat Suzanne ook als tip meegaf van... ga kijken in je waar dat je tegenhoudt. Nou, wat ik bijvoorbeeld um, veel doe is... Um, ja, ontzettend veel uh, kennis delen en daar geen prijs aan hangen... Um, omdat ik mezelf dus niet altijd op waarde schat dat mijn prijzen hoger mogen, dat ze uh, omhoog kunnen en uh, ja, dat ik dan niet moet gaan denken of niet dat gevoel moet hebben van ja maar ik ben niet waardevol genoeg, weet je wel. Dus daar heb ik echt nog wel wat te halen en dat was wel even een shock voor me. Dat ik dacht van oh dat was iets van, van vroeger toen ik uh, in mijn, in mijn ja, ik denk toen ik student was. Toen heb ik me heel lang heel dom gevoeld. <tiek> ja. Ja, dat kan ik echt wel zeggen. Ik heb me heel lang heel dom gevoeld. Ik um, kwam op de hotelschool. En uh, iedereen had er al een achtergrond in de hotellerie. Uh, mensen werkten al uh, op terrassen of in hotels of dat soort dingen. En nou, daar kwam Sandra Manders uit uh, Oresbeek. dorp waar ik vandaan kwam. Die ging eens dus even hotelschool doen. En die wist letterlijk niet eens... Of een vork of een mes nou links of rechts moest liggen naast een bord. Ik had toevallig mijn vriendin van mij daar laatst over. Wij waren een weekendje weg. Zij komt ook in hetzelfde dorp als ik. Ook heel boers opgevoed. Zonder tafelmanieren. Zij wist dat dus ook niet. Er werd ook gewoon maar wat op tafel gegooid. Van hier, pak maar een vork en een mes en ga maar eten. En ja, dat had ik dus ook. En ja... En, en dat was het eerste ding waarmee ik geconfronteerd werd. Het tweede was dat uh, we hadden ook praktijklessen en dan moest je dus ook een borden leren lopen. Ja, dat kon ik niet. Iedereen had, uh, had het wel eens gedaan met uh, drie borden lopen, weet je wel. Ja, ik niet. Ja, in, 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 in middels, <laughs> Inmiddels draai ik mijn hand niet meer voor om. En uh, vind ik het heerlijk om zo'n tafel af te ruimen hè, om uh, lekker efficiënt hè, met, met meerdere borden te lopen. Maar ik kon het niet. Ik moest met twee bordelen lopen. Ja, ik vond ik fucking gênant. Schaamde ik me voor. En uh, ze waren er meerdere dingen. Ik had natuurlijk een uh, ontzettend accent. Nou, de hotels gewoon lag me streekt. Maar ja, de, de meeste studenten waren toch van uh, boven de rivieren. En uh, ja, die spraken gewoon veel netter, beter in mijn ogen dan ik. Ja, en ik voelde mij geen kneus. Ik had ook uh, andere kleding. Ik... Uh, ja, ik was gewoon een beetje anders, voor mijn gevoel. En <coughs> daardoor voelde ik me dus echt dom. Ook als we, we, hadden, hoe heet dat nou? Probleemgestuurd onderwijs, PGO. Ja, dat ik dat, 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 dat nog weet, na al die jaren. En dan zaten we uh, in groepjes, ik geloof van uh, met zeven studenten. En dan moest je elkaar dus beoordelen over de inputs die je dus gaf op een bepaald onderwerp. En... Ja, ik had altijd het idee van, ik weet hier zo weinig van. Het was allemaal zo ver van mijn bedshow. En anderen die waren heel stellig in hun mening, hadden veel meer ervaring. En ik liet mezelf echt een beetje de kant schuiven. Dus ik ik heb me daar echt wel een tijdje dom gevoeld. En later is dat wel goed gekomen hoor. Toen ben ik echt dingen gaan doen die veel makkelijker voor mij waren. Die veel beter bij me past. Ik had gewoon nog een lange weg te leren daar. En en net als ondernemerschap eigenlijk, hè. Als je dan aan het begin staat, dan zeg je van, oh, ben ik van Kneus? (laughs) Wat echt niet zo is. Je hebt alleen nog niet uh, alle kennis in huis. Maar nu, wat ik nu als ondernemer leerde, was om mezelf echt meer als student te zien. En mezelf ook echt, ja, ga maar een paar keer op je bek. En uh, daar leer je van. Maar toen ik op die hotelschool zat, had ik het idee van, nee, dat kan niet. Ik ik, ik vond het dan een afgang als ik... uh, iets niet goed deed. Dus daarom voelde ik me dom. Maar nu, ja, nu heb ik daar veel minder moeite mee. Maar het zit er dus toch nog ergens. Dat kwam dus bij het event naar boven. En ja, ik heb dus besloten om dat te gaan omarmen. Ja, (tiek) laat mij maar dom zijn. Laat mij maar domme dingen doen. Laat mij maar dingen zeggen die soms niet kloppen of die, die ik op een verkeerde manier uitleg. Want daar leer ik van. En Ik zal toch steeds als iemand over mij zou zeggen van... Goh, dit zijn dom of wat verkondigd zijn onzin. Ik denk dat het altijd wel een gevoelig snaartje zal zijn. Maar ja, ik wil er wel echt doorheen en ik wil het gewoon omarmen. En ja, laat mij maar een beetje die die wappie zijn die die soms een beetje raar uit de hoek komt. Maakt niet uit. Ja, en daar ben ik dus echt, um, ja, daar ben ik uh, Suzanne mega dankbaar voor dat dit inzicht op mijn pad gekomen is. Het gaat me zowel privé als in mijn business, Ja, um, nou, ga me dit gewoon helpen. Ga ik dit gewoon herkennen en ja, ga ik dit, um, ja, omarmen. Want zoals Suzanne dus heel mooi zegt: van, uh, if you don't, hoe zegt ze dat nou? If you don't owe your shadows, they will owe you. En dan blijf je dus gevangen. En dan blijf je dus bang zijn dat mensen je arrogant vinden. Dat mensen je stom vinden. Dat mensen je lelijk vinden. Dat soort dingen allemaal. Ja. En um, ik zag trouwens, ik denk dat het inmiddels uitverkocht is. Ik, dacht, ik zag dat Suzanne nog een, uh, een tweede event ging geven. Een Shakeable 2.0 in februari. Maar ik geloof dat die al helemaal... Uh, nee, er zat nog iets van tien kaartjes. zag ik vanochtend. Maar tegen de tijd dat jij deze podcast luistert... Denk ik wel dat het helemaal uitverkocht is. Maar volg haar. Het is mega inspirerend. Misschien denk je wat moet ik met schaduwkanten. Maar even één stapje, stapje verder. En uh, ja, doe er je voor mee. Voor jezelf, privé en in je business. Nou, dan ga ik, uh, ga ik me afronden met, uh, met deze wijze woorden. En uh, denk voor jezelf eens na. Wat Wat is nou jouw schaduwkant? Stel je voor, jij zou een boek geschreven hebben en de recensies zouden komen. Waar zou jij nou bang voor zijn om over jezelf te lezen? Heel interessant om over na te denken. Tot de volgende podcast.